0: 各位家人好，欢迎收听大漠来分享《道德经》学习心得。上一期啊，咱们分享了一句“两者同出，一名同位”，主要是说明道是一体的，是个整体。一分为二啊，是为了人类来理解。人类的智慧有限，而道的智慧无限，所以人体悟道那是一个玄之又玄的过程。玄之又玄，众妙之门。这八个字呢，不同版本是没有意义的。这前边又是观其妙，又是观其教，现在又多了一个玄，到底是啥意思呢？如果咱们按照通行本来解释，同出而异名，同谓之玄，那就是给道又起了一个名字，叫做玄。老子才没那么无聊，连道这个名字都是勉强给起的，怎么可能再起一个小名呢？那按照帛书版“悬之又悬，表达一种状态。老子写了那么久，才写了五千字。这春秋时期记录文字啊，主要以竹简为主。这为了降低刻竹简的工作量，写字呢要尽量的精炼。估计啊是那时候的习惯。这老子为了尽量表达出足够多的意思，关键的一些字肯定是精挑细选的。于是《道德经》里啊，就有很多可以有很多种解释的字，“玄”就是其中之一。“玄之又玄，众庙之门”这句话，咱们先重点说两个字，先说“玄”字。这个“玄、啊”呢，本意是黑色，但是又不是那种纯种黑，属于黑中带红。那这种色是怎么来的呢？周朝的布料原材料主要是马、葛。高档的也有蚕丝，不管是哪一种原料，刚织成布的时候啊，都是一个颜色，需要用颜料染色才能做出更漂亮的衣服。那个时候呢，颜料只能从自然界取，品种不多，人们呢就研究出染布工艺，同一种颜色的颜料，通过不同的变数来染成不同的颜色。如果要染成黑色，可能就需要很多次。比如现在中国的黑衣壮族的黑色布匹，要用传统方法染成黑色，是要用从蓝靛草里提出来的蓝靛膏来染，大概呀、啊，经过30来遍，可以把一块白布染成黑布。这个玄的颜色呀，就是在快到纯黑的时候，一个中间颜色，黑中透着红，很好看。这染色呀，有两种工艺，一种工艺呢是先织成布再染色。普通民众多穿这种衣服，整块整块都是一个颜色。那还有一种工艺呢，是先染丝，染完后再织布，这样呢可以织出来更漂亮的花纹。那有地位的家庭用这种布。这个“玄”字啊，在春秋时期是这样写的，你可以想象一下，一个阿拉伯数字 8， 头上啊加一个十字，当然整体上啊要再圆润一些。这中国汉字啊，最初都是象形的。这个“悬”字啊，就像把丝挂起来，然后挂着拧干水分。有的时候呢，要把两股丝合成一股丝，也是这样，把一头固定起来，然后不断的缠绕到一起，抽象出来两股丝纠缠在一起，就成了这个“悬”字。把这个象形的解释，然后跟很好看的那个“悬”色合起来。这个字啊，差不多就是比较好看、比较玄酷、比较深奥的那个意思了。放在这里呢，如果我们再引申一下，把有名和无名互相缠绕，把有欲和无欲互相缠绕，把庙和教互相缠绕，也是很玄的一件事情。说到这儿啊，突然想起来一件事：现在呢，如果谁怀疑自己的孩子不是亲生的，第一反应啊，就是做亲子鉴定。被拐卖的孩子找回来之后，和家人相认也要做一个 DNA 鉴定。警察在破案的时候，也经常用 DNA 检测作为辅助手段。这个 DNA 的结构啊，是双螺旋结构。现在科学已经确定了，这个 DNA 就是一个很玄乎的东西，就那么一点点，就可以包含无数的信息。每一个人的还不一样，靠 DNA 遗传可以把老子的很多信息遗传给孩子。这个双螺旋结构和“旋”字，你说是巧合呢，还是巧合呢 ？DNA 本身呢、啊，就是很玄幻的东西。而从甲骨文开始，汉字的“旋”字就是双螺旋。说完这个“旋”字啊，咱们再说一下这个“妙”字。现在咱们看到的。左边一个女字，右边一个少字，表示妙妙不可言。但是在春秋时期啊，妙字不是这样写的。据专家考证，春秋时期妙字的主流写法是左边一个玄字，就是前面说的那个玄字，右面呢又分为上下两个部分，上边是一个水字，下边是带弧度的一条线。而不是现在的一个少字，或者说一个小下边一撇，这就好玩了。这悬字啊，本身就是好看、玄酷、深奥难懂。现在呢，放在水边上，水下边，或者说水面上，还有一个飘带在那里随着水波舞动。哎呀，这种意境啊，说不出来。你闭上眼睛想象一下，反正就是很舒服。很爽那种感觉，很玄幻。古人造字啊，就说这就是妙。这两个字的意境啊，言传咱只能传一部分，主要是靠意会。你就闭上眼，想象一下，你去了一个人间仙境，还是飘在半空中，那种玄妙的感觉。说清楚了这两个字啊，咱们再看。玄之又玄，众妙之门，这八个字那就简单了。玄不用再讲了，玄之又玄就是玄里边套着玄，那不是更玄吗？句式并不复杂，说两遍起到一个增强作用。做梦的经历大家应该都有吧？那不知道你有没有梦见自己在做梦的经历？就是在梦里做梦，要醒两次。甚至是三次才彻底的醒过来，最后在清醒没清醒之间的那种感觉，就是玄之又玄。然后说众庙之门，这个庙啊，前面讲清楚了，就是那种不好言传的妙不可言。这众庙呢，就是各种各样的妙不可言。那这个门怎么解呢？玄这个形态呀、啊。应该说是天下万物的基本形态，比如马和驴可以生出来骡子，但是骡子不能有后代。这道就说了，你们呐可以贪玩创造个新物种，但是这个新物种不能繁衍下去，要不然这个世界不就乱套了？这就是很玄的一种自然界规则。那这个“玄”字的形态，是我们认知天下万物。认知天之道的入门途径，反过来呢，这也是道生天下万物的出入口。这个呀，听起来有点抽象。那咱们换一种说法，可能不是很贴切。那也是我想了很久的自己的一种解释方法。如果咱们理解了两者同出于道，一分为二又合二为一，这样一种悬之又悬的状态。就好像醍醐灌顶一样，好像一下子打开了通往新世界的大门。这种玄之又玄的妙不可言，就像大夏天在南方从外边进入一个空调屋，这刚打开门，那种凉意扑面而来；或者是呢，大冬天在北方从外面回来，打开门帘，热气扑面而来，那感觉啊，就一个字儿：爽。好了，第一章啊，咱就分享完了。因为这第一章很重要，是整个《道德经》的理论基础，所以啊，分享的比较多。同时呢，第一章很难，也是因为很难，才会出现了很多版本的断句。在不同的断句的基础上，各家又给出了好像很合理的独家解读。咱们这几期的分享呢。也是基于帛书甲乙本的解释，我自己认为这种解释更接近于老子的原意。至于你是否同意，我也左右不了，是吧？老子在第一章啊展示了他的世界观，这也是他全部五千言的根基。老子也知道，他参悟出来的这个道很难理解，怎么效仿天之道来行人之道，那就更难了。所以呢，接下来他用了大量的举例来解释天之道到底是个啥，咱们又怎么效仿天之道来行自己的人之道？有人说，老子五千言看似精炼，也很啰嗦，经常反复举不同的例子来解释同一个问题。这样、啊，也许是你的智商足够高，一下子就参悟透了天之道。也许是老子认为天之道没有尽头，多举一个例子就能让咱们多理解一分。不管他了，咱们学习《道德经》最笨的办法就是按照《道德经》原文一句一句的去解读、去理解、去修行。至少啊，我知道我自己是个笨人，只能这样的学。老子举的很多例子跟咱们的常识好像不太一样，甚至是完全相反的。比如老子说，天下人都认为是美好的事情，也不见得是好事这原文是“天下皆知美为美，恶已”。这具体是什么意思呢？下一期咱们接着聊。关注我不迷路哦。